0: A justiça é o ato do homem se vingar dentro da moralidade da sociedade. Em contraponto, a vingança por si só nada mais é do que um ato e aspecto do homem em seu estado selvagem. Para aqueles condenados e que aceitam a selvageria como base, a destruição do seu inimigo é o ponto máximo da realização de sua vingança. Enquanto estão cegos pelo ódio, não veem as consequências e responsabilidade pelos seus atos. É nesse palco que o caso de hoje será apresentado. No ano de 2006, vidas foram destruídas para sempre diante a escolha básica no qual foi optado a destruição e a vingança para um homem. Contudo, não é apenas sobre isso que abordaremos hoje. Acima de tudo, o caso de hoje se trata da ineficiência e despreparo da polícia em frente a uma situação isolada, onde a vítima se tornou o alvo da mão apertada de uma justiça cega. No dia 25 de dezembro de 2006, a família Guan e a família Waller haviam se unido para festejar a noite de Natal. Seria um momento especial para todos os presentes. Contudo, já era tarde da noite no Arizona quando a polícia da cidade de Phoenix foi chamada por Don Waller, pai de Ryan, que informou que ele e seus familiares estavam achando estranho a ausência de dois membros importantes. Se tratava de Ryan Waller e sua namorada Heather Kwan, que basicamente eram o um motivo das famílias estarem juntas naquele dia. Dom informou que até mesmo eles haviam tentado ligar para o casal, mas ninguém atendia. A polícia atendeu ao chamado e partiu em direção ao apartamento do casal. Toda aquela situação era estranha demais, mas os familiares tentaram permanecer calmos diante o mistério. Heather Kwan possuía 21 anos e era uma garota carinhosa e linda que acreditava que poderia ajudar a todos na sociedade. Desde a sua fase adolescente até a fase mais adulta, Heather se voluntariava com frequência em trabalhos onde passava um bom tempo com crianças carentes da região. Sua grande aspiração era a faculdade de direito para se tornar advogada de defesa. Seu grande foco era ajudar as pessoas perdidas e desesperadas da sociedade. Naquela altura, Heather vivia com seu namorado Ryan Waller, de 18 anos, em um apartamento alugado em um conjunto de apartamentos no Arizona. Ryan, por sua vez, era um entusiasta por armas e um estudante da escola local, sendo um pouco mais jovem que sua namorada. Assim que a polícia de Phoenix chegou na casa de número 3039 na rua W Green Drive, os policiais bateram inúmeras vezes na porta da residência, mas não foi percebido sinal algum dos moradores. No entanto, em algum momento eles ouviram o trinco girar e a porta se abriu lentamente. Lá estava Ryan, mas algo rapidamente chamou a atenção dos policiais. Havia um ferimento enorme no olho esquerdo do garoto e alguns arranhões pelo rosto. Quando questionado sobre o hematoma, Ryan apenas respondeu vagamente com um entre aspas, não sei, a princípio os policiais acreditaram que o garoto havia recebido uma boa surra. Logo, tudo se tornou mais macabro quando se depararam com o corpo de sua namorada Heather Kwan no sofá da sala, com um tiro no rosto. Rapidamente, Ryan foi levado para uma viatura, para mais tarde ser direcionado ao departamento de polícia de Phoenix. Centenas de policiais chegaram no local e uma ambulância foi chamada para retirar o corpo de Heather Kwan. Enquanto tudo aquilo acontecia, Ryan permaneceu sentado na parte de trás do carro da polícia sem receber nenhum tipo de atendimento, pois acreditavam que ele era um suspeito em potencial. Já a perícia analisava calmamente todos os pontos da cena do crime, demorando horas para que finalmente liberassem o lugar. Eram 5 horas da manhã do dia 26 de dezembro de 2006, quando Ryan se viu sentado em uma sala de interrogatório na delegacia, vestindo um macacão branco. Ao chegar na delegacia, mais de 43 fotos foram tiradas de seus ferimentos no olho. Antes mesmo do interrogatório começar, Ryan apresentava sinais estranhos. Por vários momentos, ele olhava fixamente para a parede como se não soubesse o motivo real de estar ali ou o que poderia ter feito para estar naquela situação. Ryan abaixava a cabeça por vários minutos e tentava se levantar, mas logo se sentava novamente. Em algum momento, os policiais entraram na sala para tirar fotos dos pés de Ryan e limpá-los para obter evidências de DNA. O garoto ficou por quase duas horas esperando até que alguém aparecesse para interrogá lo Durante esse tempo, ele pegou um pedaço de papel em branco e ficou por quase cinco minutos observando o item até que o detetive finalmente entrasse pela porta da sala. As coisas logo começaram a ficar peculiares quando Ryan passou a dar declarações confusas como não saber dizer o sobrenome de sua namorada. É visto claramente que não haveriam chances de Ryan não saber o sobrenome de sua namorada, mas o detetive de alguma forma não suspeitou um motivo da confusão mental do garoto. Talvez até mesmo sentiu que se tratava do espancamento, mas provavelmente essa ideia não se fixou em sua mente. Segundo Ryan, ele teria informado ao detetive que levou um tiro no olho, mas acabou sendo respondido com gozação. Afinal, quais seriam as chances de ele estar vivo se tivesse tomado um tiro no olho? Em contrapartida, durante o longo interrogatório... Ryan insistiu diversas vezes naquilo. Conforme o tempo passava, o garoto passou a perguntar se poderia ir para casa descansar, mas o detetive claramente não estava disposto a liberar o garoto. Durante o interrogatório, Ryan mencionou o nome Ricky Carver, mas que foi ignorado pelo policial que parecia acreditar que o culpado do crime estava bem na sua frente. Naquela altura, de alguma forma, ele acreditava que o garoto poderia ter sido o culpado do crime e que tinha acontecido uma possível briga de casal entre ele e Heather Quan. O grande problema foi que o detetive olhou para a situação de forma micro e não enxergou que Ryan era uma vítima e precisava de cuidados. Ryan havia permanecido por mais de duas horas na sala de interrogatório esperando para finalmente ser ouvido, e quando finalmente aconteceu, o detetive em sua frente o tratou com total falta de competência e empatia. O que ninguém sabia era que durante esse tempo, Ryan também enfrentava danos graves e irreversíveis no cérebro, fato que foi se agravando ao decorrer do interrogatório, sem dúvidas. Quanto mais ele ficava sendo pressionado, mais confundia os seus pensamentos entre memórias e fatos. Heather Quan havia sido morta de forma brutal e os culpados provavelmente já estavam bem longe. A natureza do crime apresentava claros sinais de execução e vingança, mas a polícia insistiu em Ryan, um erro bobo e que traria danos irreversíveis para o garoto. Já haviam se passado mais de seis horas de interrogatório desde que o caso caiu nas mãos da polícia de Fênix. Na metade do interrogatório, algumas partes mais notáveis começaram a fazer sentido para o detetive, mas não significava que ele havia percebido a condição de Ryan. Era um interrogatório difícil para o detetive que, infelizmente, não teve intuição o bastante para moldar a gravidade do crime que havia acontecido. O detetive chegou até mesmo a questionar se Ryan havia atirado em Heather, que era respondido através de gemidos de negação. Ao fim do interrogatório, Ryan se demonstrava cada vez mais inquieto enquanto as perguntas continuavam a ser feitas pelo detetive. Contudo, em alguns momentos, o detetive finalmente percebeu que algo estranho estava acontecendo. Novamente, o detetive acreditou que aquele interrogatório não estava dando em nada, até que se aproximou de Ryan e fez uma análise de seus ferimentos. Naquele instante... Ryan alegou que sua cabeça doía muito e o detetive, que até então estava sendo o famoso policial mal, se tornou atencioso e chamou um paramédico. A verdade era que, a partir do momento que examinou seus ferimentos, ele entendeu que aquilo poderia realmente não ter sido causado por um espancamento, mas sim por um tiro a queima roupa. Os paramédicos chegaram na sala e examinaram Ryan Waller. Depois, o detetive retirou as algemas do garoto e ele foi levado para o hospital. Ao chegar, Ryan foi levado às pressas para uma cirurgia ao perceberem que o tiro que a vítima havia recebido penetrou o nariz, olho e seu cérebro. Após a cirurgia, foi dito que Ryan perdeu um de seus olhos e uma grande parte de seu cérebro. Mais tarde, a equipe médica disse que o garoto havia sido baleado duas vezes na cabeça. Frente ao ocorrido, para o detetive, apenas sobrou analisar tudo o que ele havia dito até então. Graças à força de vontade de Ryan, ele conseguiu dar o nome de Rick Kerber e mencionar o pai do homem, assim, a polícia partiu à procura dos suspeitos. Não demorou muito para que a prisão de Rick e Larry Kerber ocorresse. Com a prisão dos suspeitos, os depoimentos das famílias e com a triste gravação do interrogatório de Ryan Waller, a polícia passou a criar uma linha cronológica aos acontecimentos. O caso do dia 23 de dezembro de 2006 estava finalmente ficando cada vez mais claro. Naquele dia, segundo a mãe de Heather Kwan, sua filha foi até a casa do seu namorado Ryan para comer uma pizza e ficaram o resto dos dias juntos até o Natal. A noite estava sendo tranquila, mas em algum momento um estranho bateu em sua porta. Ao abrir... Ryan foi surpreendido por uma pistola .22, mirada para a direção de seu rosto. O garoto tentou impedir que um intruso entrasse, mas ao tentar empurrar a porta foi baleado no rosto. Após o disparo, os dois homens entraram no apartamento e atiraram mais uma vez no rosto de Ryan. Depois suas atenções foram direcionadas a Heather, que estava deitada no sofá. Os criminosos atiraram na cabeça da garota e antes de sair, pegaram uma arma e um computador do casal. Por sorte, os dois criminosos achavam que haviam matado as duas vítimas, mas Ryan continuava vivo. A polícia também descobriu que o motivo para o crime parecia ter sido uma suposta vingança por uma briga que havia ocorrido entre Ryan e Rick durante a época em que eram colegas de quarto. Ao que parece, Ryan havia expulsado Rick apontando uma arma para o garoto. O ocorrido era uma resposta infame a uma discussão, onde dois homens decidiram que resolveriam o evento matando uma pessoa a qual julgaram errada, e a outra por ter sido testemunha do ocorrido. Algo totalmente infame e de uma brutalidade sem limites. Os motivos para a briga entre Ryan e Rick logo pareciam mudar Alguns rumores diziam que o criminoso havia dado em cima de Heather Kwan e, por isso, ele foi expulso por Ryan. De qualquer forma, a motivação para aquele tipo de crime não era o foco principal dos detetives. Afinal, qualquer que fosse a campanha que levou ao ocorrido, uma pessoa inocente havia morrido e outra teve sua vida destruída pelas ações brutais de dois homens que poderiam ter agido de forma diferente. Em junho de 2008, Rick Kerber foi condenado à prisão perpétua por homicídio culposo, roubo, agressão agravada e má conduta envolvendo armas. Em contrapartida, seu pai Larry Carver conseguiu sair da prisão, pois as evidências usadas contra ele no tribunal foram baseadas na confissão que ele deu à sua esposa. A mulher se recusou a testemunhar ao invocar o privilégio conjugal, que proíbe que seu cônjuge testemunhe contra o seu companheiro. Larry Carver acabou vivendo livre por um bom tempo, até que a família da vítima, Heather Quan, apelou à legislação do Arizona para que usassem uma lei que passaria a ser conhecida como Lei de Heather, que revogaria a lei do privilégio conjugal. Depois de algum tempo, Larry foi novamente levado ao tribunal em novembro de 2011. O julgamento durou 10 dias e o júri do Condado de Maricopa deliberou por dois dias e meio antes de sentenciar Larry Carver como culpado por assassinato em primeiro grau, tentativa de assassinato, roubo e agressão agravada. Entre aspas, esse veredito é um marco há muito esperado no que tem sido um caminho torturoso e difícil para a justiça das vítimas deste crime terrível, exigindo um desvio extraordinário por nossa legislatura estadual, disse o procurador do condado de Maricopa, Bill Montgomery. O procurador também concluiu ao dizer que espera que a sentença continue e que responsabilizasse adequadamente o réu por suas ações criminais. No dia 25 de janeiro de 2013, a juíza Susana Pineda sentenciou oficialmente Larry Kerber à prisão perpétua e afirmou que o criminoso passará o resto de sua vida na prisão. Infelizmente, a história desse caso não termina de forma boa para a vítima até então sobrevivente. Após ser levado ao hospital e passado pela cirurgia, foi constatado que Ryan Waller sofreria de convulsões pelo resto de sua vida devido aos ferimentos causados pelos disparos. Mas isso não é tudo. Dez anos após o ocorrido, Ryan Waller morreu durante uma convulsão aos 28 anos. Até hoje se especula se Ryan poderia ter tido mais tempo de vida se tivesse sido tratado mais cedo assim que foi encontrado após o crime. Um jovem teve sua vida destruída por uma atitude totalmente egoísta, não importando quais circunstâncias levaram àquele evento. Em todas elas... Temos Ryan Waller como uma vítima na mão de um criminoso e que, temporariamente, foi torturado indiretamente pelas mãos daqueles que deveriam zelar pela segurança e conforto das vítimas. O objetivo desse vídeo não é julgar ninguém, mas o fato é que, como dito antes, em todos os pontos de vistas, temos Heather Kwan morta. E Ryan com uma cicatriz aberta dos eventos do Natal de 2006 que lhe condenaram a uma vida mais curta de sofrimentos periódicos regulares até a sua morte. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.